0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos à nossa 14 quarta aula do nosso curso educação financeira, tá pessoal? A gente começou aqui, já são 14 aulas, né? tentando explicar um pouco, colocar as coisas aqui, explicar, mostrar, né? dar algumas dicas. O curso é gratuito, tá gente? Não, não tem nenhum é, viés econômico aqui. É mais no sentido de colaborar mesmo, né? E aquela ideia, né, pessoal? Quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo, tá? Então, por isso que eu acho legal estar tá aqui colaborando com vocês e aí eu vou estudando, né? Me obrigo a aprofundar nos conhecimentos e trazer informações valiosas aqui para vocês e para mim. Hoje não vou aparecer, tá, galera? Já estou de, de pijama de mendigo aqui, tá? Então, não tem nenhuma né, utilidade prática minha apresentação aqui. Mas eu estou estudando um livro aqui, eu falei para vocês na última aula, né, gente, sobre Candlestick, nome do livro, e do Carlos Alberto de Bastiani. Então, eu estou utilizando ele como referência né, para começar a entender mais sobre Candlestick, né. Então, análise gráfica mais específica de Candlestick. Então, eu estou lendo, eu fiz já uma aula, aula 13, tá, sobre ele. E agora, aqui um segundo passo, que é o passo que ele segue no livro, né. Fazendo alguns apontamentos de fundamentos de análise gráfica, que eu acho que valem para todos os tipos de análise gráfica, né? que não seja só de candlestick, dessa técnica aqui né? japonesa, né? antiga, mas que valem para análise gráfica né? de outras linhas. Tá, Pelo menos né? de tudo que eu sabia de análise gráfica, ele explica um pouco aqui nessa parte do livro. Então acho que assim, né, algumas coisas que são importantes, tá. Quem já sabe, né, pessoal. Eu já acho que despreze a aula nem, nem perca seu tempo aqui, porque é uma análise, é, na verdade é uma aula básica, né? É uma aula para quem está querendo começar a entender mais do assunto, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento, um primeiro passo, né? E aí, claro, né, gente, as regras básicas, né? Que é você sempre, né? São dois, são dois eixos, né, pessoal? É o tempo e o preço, tá? Então, é na, na horizontal é o tempo, na vertical é o preço, é as variações, tá? E geralmente, né, é, principalmente na técnica do candlestick, você usa o gráfico do dia, tá? Claro que você pode usar em vários outros tempos, né, do dia, do mês, né, é, da semana, ou você pode usar de horas, né, de quatro horas, uma hora. Aí, né, pessoal, claro que ele fala, né, em relação à técnica do candlestick, e quanto mais né, abrangente, maior o tempo de observação, mais eficaz, né, mais, mais efetiva é a avaliação, tá? E aí, assim, né, pessoal? O que, que ele fala? Né? Todo dia, e aí partindo da questão do gráfico né, do diário, todo dia vai formar né, uma vela, né? vai formar um corpo de vela. Esse corpo de vela, né, ele pode ter pavios para cima ou para baixo, tá? então vamos começar pelos pavios o que que significa os pavios né? significa para cima o maior preço né o preço é, mais alto do dia tá e para baixo é o preço mais baixo do dia tá isso que é o pavio o corpo da vela tá pessoal ele vai significar o preço de abertura e o preço de fechamento tá só que aí com as duas nuances diferentes né se o fechamento tá foi maior que o preço de abertura então, a gente vai ter um, um candle verde, né? geralmente hoje se usa cor verde, ou um candle branco, tá? Quando você está usando o um gráfico sem cores. Se o preço de abertura, tá pessoal, for maior do que o preço de fechamento, significa que né, aquilo caiu de preço durante o dia, você vai ter um candle vermelho, um corpo da vela vermelho, tá? Ou preto, tá? Isso aí é quando é num gráfico, né, é, que só tem as duas cores básicas, tá bom, pessoal? Aí, gente, é, por aí você começa a ter noção, né? Claro que uma vela só, né, gente, olhando uma vela e outra, não tem sentido, né? O sentido é você olhar um conjunto de velas, né? Por exemplo, vou abrir aqui agora a imagem, aqui do gráfico do DXY, tá? Que é algo interessante para ficar olhando agora, tá, pessoal? Porque a gente pode estar tá aí com, né... É uma situação interessante para entrar no DXY porque ele está quase no fundo, né, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui né, o gráfico dele por dia, tá? E a gente vai vendo aqui como as velas foram se fechando, tá? Na verdade, isso aqui nem é por dia, tá, pessoal? Isso aqui é por 45 minutos no dia. Mas só para vocês poderem ver aqui e entender maior como, né, como as velas funcionam, tá vendo? Tem, Tá verdinha quer dizer que o mercado subiu né abriu menor do que fechou aí tem os pavios aqui dá para ver certinho tá é bem legal é a relação do preto e do branco tá pessoal tem muito a ver com o simbolismo oriental tá do yin, que seria o branco a energia feminina e o Yang o preto a energia masculina tá então na criação lá no início da teoria né do candlestick tinha essa ideia aqui né, do, do símbolo do yin e do yang, né, dos símbolos que se complementam. E é até legal a gente entender os símbolos, porque ele tem muito a ver na explicação do que é o mercado. Né? Que o mercado, na verdade, é um confronto de forças. Né? Você tem uma força compradora, né, identificada como ganância, e você tem uma força vendedora, identificada como medo. Tá? E essas forças elas, né, estão ali num cabo de guerra, né, continuado Que é o mercado E ali, né, então, conforme essas forças vão dominando Ou vão se esgotando A gente vai tendo né, As nuances né, do gráfico O sobe e desce do gráfico né? Então, por exemplo, está subindo aqui ó, A gente está vendo que está tendo força compradora Aí ela chega num ponto né, Ela se esgota, ela se exaure Ela perde a né, sua capacidade E aí começa, então, a aparecer a força Vendedora né, Que ela vai empurrando o preço para baixo, até que, por exemplo, aqui a gente está vendo que ela já, também já está se exaurindo. Né? A gente já está vendo aqui que ela perdeu nesse, nesse intervalo aqui. A força vendedora também perdeu seu, né? sua capacidade. Ela está se exaurindo e pode ser que a gente tenha então, novamente uma força compradora. Por isso que eu estou de olho no gráfico do DXY, né? para ver como é que isso aqui vai parar. Então, gente, é uma coisa muito interessante, né? porque é, a função... Né, do candlestick, desses gráficos aqui Dessa análise gráfica É você verificar, antecipar os movimentos Seguintes tá? Que são geralmente né, são Embasados em fatores psicológicos E emocionais do mercado, né? seja ganância Ou medo E eles estão então né, movendo essas forças A compradora e a vendedora Nesse equilíbrio dinâmico né, Em certos momentos Você vai ter a força compradora E em certos momentos a vendedora e daí, se você conseguir antecipar e entender os movimentos, você pode, então, atuar fazendo um trade. Então, essa é a grande lógica da coisa, né? E até o DeBastiani, eu coloquei um texto dele aqui, tá? Ele explicando, ele fala. Todos os movimentos de alta, como os de baixa, tendem a um equilíbrio de forças. Depois de um período de tempo, ele coloca aqui, não mensurável, né? Como se um dos lados, após esforço ganhando posições, ficasse cansado e enfraquecesse exaurindo a tendência em curso né então quando a gente vê lá né que os, ó, os vendedores perderam a força né então quer dizer que já não tem mais tanta gente vendendo Há os compradores perdendo a força né não tem mais ninguém muita gente comprando então é legal a gente ver que isso é um equilíbrio dinâmico né de entender que esse mercado ele tá sempre nesse jogo de forças e que então se a gente entender que ele está sempre nesse jogo a gente pode tentar antecipar os movimentos e entender como é que o mercado funciona Tá? Aí uma outra coisa que ele traz aqui na, na, na explicação dele, né? Dos fundamentos, tá? A gente está falando de fundamentos, né, pessoal? É que o mercado tem locais, onde ele chama locais de memória coletiva, né? Que seriam locais, né? Em gráficos, né? Em tempos, períodos aí que você olha de, pelo menos de 6 a 12 meses, tá? Você vai abrir lá. Onde você vai ver que existem locais, pontos específicos do gráfico, onde a gente vê os chamados suportes, né? E as é chamadas resistências, né? Então, quer dizer, resistência, o preço está subindo, bate lá e cai, né? Não consegue passar. E vai lá, sobe de novo, bate na resistência de novo e cai. Vai lá, sobe de novo, bate na resistência e cai, né? E do outro, embaixo a gente tem o chamado suporte, quer dizer, o preço está caindo, ele bate lá e sobe. Né? Aí ele cai de novo, bate lá e sobe. Né? Depois ele cai de novo, bate lá e sobe. Até que a gente vê no gráfico aqui, né? Onde você tem uma quebra da resistência, né? E aqui você teve uma quebra... Não, o suporte não teve quebra, só teve da resistência. Então, até que o momento tem a quebra da resistência e ele consegue ter uma continuação de tendência, né não sendo limitado aqui pelo ponto de resistência. né Então, é interessante a gente ver isso, porque aí também te permite que você veja no gráfico esses pontos. E aí você entenda que quando chegar ali, né? por uma memória coletiva, que ele chama, né mas é porque, na verdade, naquele ponto, muita gente já deve ter comprado ou vendido... Né, naquele ponto, e tem muita gente que às vezes ficou presa ali, então se o preço voltar, a pessoa vai vender. Né? Essa seria uma explicação mais fácil né, de, de, do que é suporte e resistência. Né? Ou a galera comprou barato e já subiu, até um determinado ponto lá, né, que, tem, que o pessoal sabe que tem bastante gente que querendo vender e a galera vai começar a vender mesmo. Então, nesses pontos, né, mais pessoas tendem a vender no ponto de resistência, mais pessoas tendem a comprar no ponto de suporte. Tá, pessoal? Então, eu acho que é legal para entender isso, para começar a ler melhor os gráficos. Né? Aí ele fala aqui da quebra de suporte à resistência, né? que é no momento que dá a continuação de tendência. Né? Então é interessante isso, uma vez quebrado, né? Ó, confirmada, né? tem que esperar confirmar a quebra. né? Confirmada a quebra, quer dizer que ele passou, né? sempre que ele passa ele vai voltar e vai testar de novo. Aí se aquilo era resistência, agora virou suporte, ele vai bater e aí ele vai começar a subir. Aí que ele confirmou a quebra da, né, da resistência nesse caso aqui, tá? É, e aí, claro, ele fala aqui de situações onde né, a, tanto a resistência como o suporte podem ser vencidos facilmente quando a gente está diante né, de ocorrências externas, né, tipo um balanço ruim, o Fed vir e fala que vai voltar a né, imprimir dinheiro para salvar os bancos, aí o BTC vai lá, o Bitcoin vai lá e quebra os 25 mil, né? Então, são momentos que a gente vê que, por vezes, uh, tanto a resistência como o suporte podem ser quebrados por uma informação externa e não pela, né, por aquela memória coletiva do gráfico. Então, é algo interessante para a gente pensar. Né? Então, né, para quem estava ali no mercado, né, quem, quem olhou poderia ter pensado, pô, né, o CZ disse que vai pôr um bilhão amanhã, o, o, o Fed disse que vai começar a imprimir dinheiro de novo. Então, isso aí poderia ter sido já né, uma cantada de bola de que, olha... A resistência dos 25 não vai segurar mais, né? Porque a galera vai, né? Com essas informações aí, vai entrar comprando. A força compradora vai ser maior do que a resistência. E aí vai quebrar e vai subir. Certo? E aí, gente, por fim, aqui ele fala, né? É... Ai, por último, depois eu ponho por último aqui embaixo de novo, tá? que eu complementei o texto, mas eu vou tirar aqui, depois eu corrijo. Tem a questão dos gaps, né? Gaps, então, quer dizer, o preço fecha num determinado ponto, tá? E no outro dia ele abre mais baixo. Então, né, na diferença aqui, né, no gráfico da vela do dia, você vê que um dia ele fechou num ponto, no outro dia ele abriu mais baixo, então você tem um gap aqui, tá? E aí pode ser o contrário também, né, num dia ele fechou aqui num ponto e no outro dia ele fechou mais alto. Então você tem um gap aqui também, né, seja um gap na região é, de suporte ou de resistência, tá? Aí ele explica, né, que, que, os, que os gaps podem né? identificar ali onde está a resistência, onde está, né, o suporte e podem também estar sinalizando alguma coisa, tá? Então é interessante a gente olhar esses gaps também quando a gente está olhando gráficos. Outra coisa que ele acha importante é olhar o volume, tá? Porque o volume é que confirma o padrão, né? Se você não tem volume, né? acontece algo lá sem volume, é uma coisa meio esquisita, né? Então você fica vendo lá o mercado, ele começa a subir, mas ele não tem volume, né? Então quer dizer, o que está acontecendo ali? não é uma força compradora, né? Aí o mercado começa a cair, mas não tem volume. Então, assim, não tem uma força vendedora, tá? Então, assim, o volume, ele é importante para confirmar o padrão que a gente está vendo no gráfico. é. E ele chama atenção aqui, né, pessoal, que por vezes a gente está falando de reversão de tendência, mas não necessariamente de uma alta vai para baixa, né? Por, por vezes pode acontecer de uma alta ir para uma lateralização, né, ou uma baixa aí para uma lateralização e ficar ali naquela, naquele padrão de acumulação por um período de tempo, né, e, então isso aí pode, é, né, determinar que você não deve olhar quando você vê uma reversão de tendência no gráfico, que aquilo imediatamente vai, uma baixa vai virar alta, uma alta vai virar baixa, tá, a reversão de tendência pode ser de uma alta para lateral, de uma baixa para lateral, tá. E ele fala, por último, aqui nessa parte de fundamentos, de que a gente tem não só padrão de reversão, mas padrão de continuidade de tendência, tá? Que é uma coisa legal a gente entender, então, né? Quando acontecem, então, os candles, né? Os gráficos, não necessariamente a gente tá falando só de reversão, mas também de continuidade. Né? Eu acho que isso que cabe aqui nessa pequena aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que ajude aí você a a melhorar teus trades ou começar a entender, né? Eu acho que é importante, gente, é sempre a gente tá aprendendo. A gente tentar ir além, né? A gente tentar conseguir fazer coisas melhores, né? Atuar melhor, né? E atuar com inteligência, né? Sem a variável da emoção, a gente usar a variável da inteligência. Porque ela é a nossa única chance, pessoal, de estar tá fazendo alguma coisa aqui com algum nível de controle nesse tipo de mercado. Essa é a nossa única chance. Tá bom, gente? Então eu sou o professor Martinez e até nosso próximo vídeo.